0: Okej, okay, chyba działa w takim razie. Ok, to my będziemy zaczynać. Będziemy się zbierać z czasem. Też chciałabym na początku powiedzieć, że te wszystkie live'y, które robimy z Michałem prawie co czwartek, one są dostępne na naszym kanale YouTube WegiTube i na Spotify i aplikacji iTunes, więc tam możecie też sobie przejrzeć te ostatnie live'y. A dzisiaj rozmawiamy o diecie dla planety, bo tak naprawdę to, co codziennie znajduje się w naszej diecie, ma bardzo duży wpływ na zmiany klimatyczne, więc my jako dietetycy też możemy zmobilizować inne osoby do zmian. Sektor spożywczy ma w ogóle wpływ na produkcję gazów cieplarnianych, zużycie wody, wylesianie terenu, więc jak połączymy te wszystkie czynniki razem, to zobaczymy, jak duży wpływ to ma na na, na zmiany klimatu i na naszą całą planetę. I naszym dzisiejszym gościem jest Arek Matras, który jest e, również dietetykiem.
1: Arkadiusz tak. dietetyki nie na żarty. Dietetyk, y, nie ekolog, od razu, żeby było <śmiech> wiadomo, <wiesz. śmiech> Ale opowiem o tym, o diecie dla klimatu, y, o diecie dla planety, przepraszam. I, I dlaczego właśnie dietetyka nie na żarty akurat tym tematem się zajęła, Arku?
2: Wiesz co, ja tak właśnie ostatnio sobie zastanawiałem. W ogóle na samym wstępie to chciałbym Wam bardzo podziękować za wspólny czwartkowy wieczór, że było mi dane z Wami się zobaczyć i też chciałbym przywitać wszystkich obserwatorów. Ale przychodzę do Twojego pytania, ostatnio się zastanawiałem, kiedy ja zacząłem zainteresować się zmianami klimatycznymi, bo tak jak Iwona dobrze zaznaczyła, że zmiany klimatu to nie jest tylko globalne ocieplenie, choć jakby ono głównie później potęguje kolejne problemy. W każdym razie to, tak jak mówimy, też marnotrawstwo wody czy zużycie terenu i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, no kilka lat temu zacząłem się tym tematem interesować. Później, jak to się jeszcze zauważyłem, że jest połączenie między dietą a zmianami klimatycznymi, no to wpadłem na pomysł, żeby nasze społeczeństwo edukować, aby te zmiany klimatyczne jak najmniej następowały. I tak w tamtym roku pierwszy raz zrobiliśmy taki post na Facebooku. On był dość taki spontaniczny. Tam właśnie pierwszy raz użyliśmy hashtagu Dbam o klimat. On dotyczył głównie właśnie wpływu produkcji żywności naszych nie wyborów żywieniowych na zmianę klimatu. No i ten post tak dobrze się tam, no wy też między innymi nie. pamiętam, się włączyliście do akcji, dużo dietetyków udostępniało ten post, no i taka ogółem zrobiła się bańka informacyjna, że wiele obserwatorów jakby zdało sobie sprawę, że codzienne nasze wybory żywieniowe na te zmiany klimatyczne mogą mieć wpływ. No i w tym roku stwierdziliśmy, że fajnie byłoby to powtórzyć. No i tak naprawdę podeszliśmy do tego z wielką pasją i z wielkim zaangażowaniem, zaangażowaliśmy w też to innych twórców, jakby żeby wyjść troszkę poza naszą bańkę dietetyczną, w której jakby wszyscy się obracamy, no i się udało. Także ja się cieszę, bo dostajemy info, jakby głównie wśród naszych pacjentów, wielu z nich naprawdę codziennie przysłał wiadomości, że chciałoby spróbować ograniczyć produkty o zwierzęce, bo też chce dbać o klimat, więc to jest takie mega budujące, nie? bo jakby każdy z nas ma, wiadomo, sam na siebie wpływ, no ale my jako dietetycy mamy też wpływ na inne wybory, na wybory innych osób. No i to jest to, na czym myślę, powinniśmy się coś skupiać, no bo yy, no dzisiaj to nie ma już czasu, żeby dyskutować, czy dieta ketogeniczna oparta na mięsie jest zdrowa, czy nie, bo nawet jakby była zdrowa, no to i tak nie moglibyśmy sobie na nią pozwolić, jeżeli chcemy żyć na naszej zielonej, pięknej planecie, którą pamiętamy jeszcze z młodości.
1: No właśnie, dlatego że nieciekawe rzeczy yy, z naszą planetą się Dzieją. Na stronie Dietetykanie na żarty jest ta zakładka Dbam o klimat, i tam super graficznie e, wasza ekipa przedstawiła parę interesujących faktów. E, jeden jest interesujący, e, jakbyś padał ten przykład: e, ile mógłbyś objechać e, świata, e, zastępując, e, nie, znaczy, jadąc, a rezygnując z produktów e, odzwierzęcych? No to jest
2: takie, ja to przeliczyłem stricte na wołowinę, bo jakby no trzeba się tutaj wprost powiedzieć, że to jednak ta wołowina jest takim rażącym przykładem. Drób czy wieprzowina już są o wiele, wiele mniej rażące, jeżeli chodzi o emisję gazu cieplarnianych, Nadal wypadają oczywiście gorzej niż produkty roślinne, no ale ta wołowina wybija się mocno na piedestał. No i tutaj ja zrobiłem takie porównanie, że kiedy nawet nie musimy przejść na dietę wegańską, wystarczy, że my 160 gramów wołowiny dziennie, załóżmy, że ktoś by tyle jadł, zamieniłby na soczewice, to w ciągu roku oszczędziłby tyle y, gazów cieplarnianych, jak emitując na trasie samochodem jadąc przez 12 tysięcy kilometrów. Ja sobie to przeliczyłem y, pierwszy raz na Europę, to tak naprawdę zaczynając od Polski przez Niemcy, Holandii, tam Francję, Hiszpanię, i tak dalej, i tak dalej, to taką kółeczką musielibyśmy zrobić dwa razy aż. I potem zrobiłem to też na skalę, że tak powiem, globalną w USA, <śmiech> że tak naprawdę całe Stany Zjednoczone po y, obwodzie moglibyśmy obkrążyć i jakby dopiero tyle byśmy wyemitowali gazów cieplarnianych, żeby też uświadomić, jak duży wpływ, no bo każdy sobie myśli, a co to jest, jak tam wiadomo, wielkie fabryki w Chinach chodzą, co to nam tam robią, jakieś produkcje mięsa. A tak naprawdę ta produkcja żywności, no to ona odpowiada aż za 26% całkowitych naszych emisji gazów cieplarnianych, czyli łącznie z tym, żebyśmy sobie kupił nowego iPhone'a, że właśnie polecimy samolotem, pojedziemy samochodem, czy właśnie te fabryki, które tak dużo tego emitują, to i tak jedna czwarta jest emitowana poprzez produkcję. Żywności?
0: Też tak. Produkcja żywności, około, to powiedziałeś, około 26, tak? Do 30% globalnej produkcji gazów cieplarnianych, 70% zużycia wody. Oczywiście do tego, przy, do tego jeszcze wylesianie um, lasów. Ogólnie pot, potrzeba, um, potrzeba miejsca na planecie, na Ziemi, żeby um, tworzyć pastwiska, miejsca, gdzie będzie, będzie uprawiana żywność na zwierząt. No i gdzieś te zwierzęta też trzeba oczywiście wypasać, więc to wszystko ma bardzo duży wpływ i super, że uświadamiacie ludzi i bardzo mi się też podobały te grafiki, że one były takie bardzo bezpośrednie, um, bo takie czyste dane bardzo często są po prostu przerzucane, nie, ludzie tego na to nie zwracają uwagi. Może powiedzmy, że nudne, natomiast to, co wy przedstawiliście jest naprawdę super, bo podaliście najpierw grafiki, podaliście też dane, jak to można, do czego to można porównać i jeszcze dodatkowo zbiór fajnych artykułów i jeszcze, jeszcze przepisy i, i jadłospisy dla osób, które chciałyby już tego spróbować. A powiedz mi, jak dużo zaobserwowaliście, jak wiele osób zwraca uwagę na to i... Jak dużo osób obserwujecie, że chce te zmiany wprowadzić teraz i jeść mniej mięsa u Was w dietetyce, nie na żarty?
2: Powiem tak, że jeżeli chodzi o naszych obserwatorów na social mediach, bo ta grupa jest dość wymieszana, my też wywodzimy się, można tak powiedzieć, ze sportów siłowych, gdzie jednak ten kult mięsa jest. No i powiem szczerze, że część takich bardziej świadomych osób w takim dość optymistycznym, jakby statystycznie można powiedzieć, Y, sposobem podchodzi do tematu i pisze wprost, że na przykład całkowicie nie jest w stanie wyeliminować mięsa, ale na przykład zamienia wołowinę na kurczaka, nie? W sensie jak idę na burgera z kolegą, to sobie wybierają to. Albo, że y, robią sobie kilka obiadów w ciągu tygodnia bez mięsa. No to jest fantastyczne. No wiadomo, że tak jak jakby no, przy zasięgach, które mamy ciężko uniknąć takiego, wiesz, negatywnego podejścia no i pojawiają się te standardowe, y, śmieszno, mało śmieszne żarty, o, że ja wybieram burgera wołowo żeby wiadomo, zginę, zginęły dwie osoby i tak dalej, i tak dalej. No więc takie osoby też się zdarzają i tutaj nie ma co ukrywać, ale powiem Ci, że najbardziej to widzimy po naszych pacjentach, bo tam naprawdę, no ciężko powiedzieć to procentowo, bo nie prowadzimy takich statystyk, bo w sumie do niczego nam nie są potrzebne, ale...
0: Jak e, po prostu.
2: Tak, tak, powiem po Ci, że jak powiedzieć, to w kilkadziesiąt procent strzelałbym osób, które regularnie prowadzimy, jak nagłaśniamy, zaczynamy o tym mówić w mediach, to e, piszą właśnie dietetykom no, że widziałem, że taką akcję, też chciałbym się dołożyć swoją cegiełkę i chciałbym zmienić, albo że dużo osób pisze, co obserwuję, że mięso przestaje im smakować tak bardzo jak kiedyś, nie? To jest bardzo częste, no ja osobiście na przykład tego nie, nie doświadczyłem, ale to naprawdę jest często podnoszony argument, czyli takie subiektywne uczucie smaku, ale no to mówię, tak myślę, 30-50% pacjentów, nie mówię, że przychodzi na dietę wegetariańską czy wegańską, ale mówię, że na pewno chcę troszkę to ograniczyć. No i to jest fantastyczne. I to też w potwierdzają badania naukowe, że coraz więcej osób, nie,
1: spu, spu, mm -hmm. chce przechodzić to Tak, dietetycznej. Tak, 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 tak. No, dokładnie widać i Jeszcze Batecz. tylko
0: chciałem dodać, że właśnie z tych sondaży w Polsce okazuje się, że nawet około połowy Polaków próbuje ograniczyć jedzenie mięsa. Więc no to właśnie, na... tego
1: chciałem wona nawiązać, dlatego że zobacz, jak na przykład, nie wiem, 6 yy, lat temu słowo weganizm działało na ludzi, jak dieta roślinna działała na ludzi i ja pamiętam moje rozmowy ze znajomymi, jak ty możesz nie jeść mięsa i w ogóle, co to się działo i udowadnianie na milion sposobów i to samo z pacjentami tym podobne, tak? A teraz, tak jak Arek powiedział, ja też widzę w gabinecie, że pacjenci chcą albo jak ja im sam proponuję, no to co? To może jeden dzień zrobimy w tygodniu roślinny i no, okej, okay, no spróbujmy, zobaczmy. Nagle się okazuje, że z jednego dnia, a no to tak naprawdę możemy zrobić dwa mięsne obiady w tygodniu, nagle się okazuje, tak? I, i ludzie sami już do tego dojrzali, są też doinformowani, także właśnie poprzez internet i, i poprzez, myślę, takie akcje, jak chociażby e, zrobiła dietetykani na żarty wcześniej, na przykład Kasia Rećko, czy Medycyna Stylu Życia, dlatego, że tutaj też e, Alicja, którą pozdrawiamy serdecznie, może nas także e, słucha z Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. Także dużo o diecie planetarnej mówiono i ty Iwona przecież także y, są dietą planetarną. W, w, no bo w, właśnie... W, to, czy w to, czy roku to... temu był It Lancet raport, też wyszliście w świat, prawda?
0: Znaczy, bo, bo też tak jak mówisz e, Michał, że dużo osób e, na początku, znaczy ogólnie dużo osób na początku nie zna tych e, produktów, nie zna przepisów, nie wie dlaczego, gdzieś tam się e, palą lasy, ale ciągle się tam palą lasy, gdzieś tam brakuje wody, ale tam przecież zawsze brakuje wody i dużo osób nie szuka informacji na ten temat i też nie szuka informacji, jak można przygotować ciecierzyce, e, czym można w ogóle zastąpić mięso, więc jak idzie taka osoba do dietetyka z założeniem na przykład, że to będzie taka powiedzmy tradycyjna, normalna dieta mięsna i Ty proponujesz mu później posiłki roślinne, to on dopiero tak naprawdę zaczyna odkrywać i dlatego później już przechodzi na taką dietę, powiedzmy, że bardziej roślinną. Ale nie trzeba być w 100% na diecie roślinnej, bo nawet ta dieta, powiedzmy, ta dieta planetarna, która jest... Którą, w która, o która jest umówiona właśnie w tym raporcie i który wyszedł w zeszłym roku, tam jest mowa o tym, że to nie jest dieta roślinna, to nie jest dieta wegetariańska. Można powiedzieć, że to jest dieta fleksitariańska, więc taka dieta, gdzie tam od czasu do czasu to mięso się pojawia, ale głównie jest to dieta roślinna. No tak,
1: dlatego że u nas w społeczeństwie nie jest problem w tym, że, my, że ludzie jedzą mięso, tylko problem jest w ilości tego mięsa, prawda?
0: Właśnie, tak, jak, to... jak z tą dietą planetarną jeszcze może opowiemy o tym, Arek. Bo ogólnie jednak to mięso cały czas chyba wzrost jest spożycia mięsa, mimo wszystko.
2: No, światowo niestety jest i to z tego, co mówią szacunki, to będzie jeszcze rosło i rosło. Nie wiem, do którego roku dokładnie w każdym razie to przekroczy aż te 400 milionów, ta produkcja mięsa, z tego względu, że te kraje rozwijające się, czyli no, można powiedzieć głównie Azja, Afryka, to tam ten, on, można powiedzieć, i dopiero zaczyna być stać na spożycie mięsa, i oni są w tym etapie, gdzie my kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, więc oni, te konsumpcje u nich będzie się dopiero zwiększać. Więc my u nas w Europie, w Ameryce, być może to spożycie mięsa, tak jak ostatnio te optymistyczne dane o 2% w Polsce, że zmniejszyliśmy spożycie mięsa, będą następować. No ale niestety globalnie ta spożycie tej żywności od zwierzęcy będzie rosło. Tutaj też... Odnośnie tej diety planetarnej, ja mam nadzieję, że Wam się nie narażę, bo Wy y, mocno propagujecie dietę roślinną, ale ja uważam osobiście, że jeżeli chodzi o taki ogół społeczeństwa, to ta dieta planetarna naprawdę jest świetnym takim punktem wyjścia. Myślę, że dla niektórych osób, które nie mają takiej dużej zajawki na dietetykę, na y, zdrowy styl życia i ogółem pojętym y, właśnie dbanie o środowisko, Mógłby być to nawet czasami lepsze wyjście od takiej stuprocentowej diety wegańskiej, która załóżmy miała być, na być źle zbilansowana, bo ktoś nie lubi gotować, nie chce gotować i tak dalej. Wiadomo, że oczywiście ona jest bezpieczna na każdym etapie życia, jest bardzo zdrowa i daje duże wymierne korzyści zdrowotne. Tutaj badania pokazują, że ona jest zdrowsza niż wegetariańska czy fleksyteriańska dieta, ale tu właśnie dochodzi też ten aspekt takiej praktyczności. I no my tak żyjemy w tej swojej bańce i, i yy, widzimy, że bardzo duża część społeczeństwa jest wyedukowana, ale niestety ja się zdarzyłem, bo teraz dołączyłem do roślinnego wyzwania i kiedy wracam... To na przykład to też chcieliśmy
1: do... później akurat zapytać?
2: <grym> no, to, to może tylko tak zaznaczę, a później, <grym> później przejdziemy. E, tego roślinnego wyzwania i na przykład kiedy do do, wracałem do domu y, mojego, do Eliny, no to ma mama, która na co dzień roślinnie nie gotuje, no miała po prostu problem z przygotowaniem potrawy. I na przykład ten posiłek, który przygotowała, może powiedzieć, był niezbilansowany, bo to był makaron z warzywami czyli na przykład jakiegoś tam strążka zabrakło. No i myślę, że jakby, wiesz, ktoś nie edukował się w tym kierunku, ale chciał ratować planetę i stosował taką, można powiedzieć, niezdrową dietę wegańską, no bo oczywiście każdą dietę można zepsuć, no to niestety mógłby sobie krzewdę narobić. Ale tak wracam, bo trochę dygresję zrobiłem. Jeżeli chodzi o dietę planetarną, to ona, ten raport It Lancet mi się o tyle podoba, że ona na przykład też bierze pod uwagę aspekty takie, jakby to można powiedzieć, kulturowe. Tak, on na przykład to znaczy, znaczy tak, że, że w niektórych ona gdzieś tam spożywa się to mięso właśnie i tak dalej, dlatego on też nie, nie mówi, że to jest właśnie dieta wegetariańska, czyli bardziej ta fleksytariańska, gdzie mamy określone, jaką porcję w ciągu dnia tego mięsa mamy spożyć, tam na biału i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście są to minimalne ilości w skali globalnej, którą aktualnie jemy, ale yy, ich szacunki pokazują, że kiedy cały świat przyjąłby tę rekomendowaną dietę planetarną przed, przez idlancet, no to nie byłoby problemu z, tym, z tymi zmianami klimatycznymi. Czyli my od, na tyle byśmy ograniczyli spo, spożycie tych produktów odzwierzęcych, że akurat byśmy się zmieścili w tak zwanym budżecie węglowym, który jest przewidziany na 2050 rok, czyli około 5 gigaton ekwiwalentu dwutlenku węgla. To jest taka wartość, którą my powinniśmy z tego sektora żywnościowego emitować, aby nie przekraczać dalszych emisji gazów cieplarnianych, oczywiście założonych tam przez raport IPCC. I dodatkowo. Ta dieta jest tak skonstruowana, że ona zmniejszy śmiertelność, Tak, tam były szacunki, że nawet około 10-11 milionów osób rocznie mniej będzie umierać, a dodatkowo dzięki temu, że będziemy mogli tą żywność w większej ilości produkować, to te biedniejsze warstwy społeczne z tych krajów rozwijających się będą w stanie lepiej się wyżywić, tak? bo ta część jakby nadwyżki, można powiedzieć, to nam zostanie, można, będzie mogła być tam przekazana i dzięki temu zmniejszy się też to niedożywienie w krajach rozwijających się, więc to jest no tak świetnie skonstruowane, tak? I tam właśnie w tym raporcie można przeczytać dokładnie, jak ta dieta rekomendowana powinna. Wyglądać, my to też przetłumaczyliśmy na język polski, u nas jest na temat flexitarianizmu diety planetarnej artykuł, więc jeżeli ktoś by chciał przeczytać, to ja serdecznie zachęcam.
0: Się w żaden sposób nam nie narażasz, bo my też, to nie jest tak, że my jakoś tam propagujemy dietę wegańską, że masz być na diecie wegańskiej i, i koniec, 100% lub nic. Nawet chyba nie rozdzielamy tak specjalnie tej diety wegańskiej, wegetariańskiej czy fleksitariańskiej w rozmowach z pacjentami, prawda? Michał, raczej ja to, planuję, to jest dieta
1: oparta na roślinach i.
0: Tak, ale to zależy też, kto z czym przychodzi, tak? Bo, bo ludzie przechodzą na dietę roślinną z różnych powodów. Mogą to być właśnie powody zdrowotne, właśnie etyczne, związane z prawami zwierząt, więc to wtedy zależy, bo jak jest ktoś związany właśnie, znaczy ktoś przechodzi na tą dietę ze względów powiedzmy na zwierzęta, no to raczej już wtedy trzeba nazwać tą dietę dietą wegańską. Ja no dobrze. Przepraszam, no, że macie wtrącę, bo
2: mam taką ciekawostkę, którą chciałbym się podzielić, bo jak przygotowaliśmy całą kampanię, no to yy, też prowadzimy bloga, więc tam staramy się być jakby moc, maksymalnie wypozycjonowani, no i ta dieta wegańska oczywiście jest częściej wyszukiwana niż na przykład dieta roślinna, ale spotkanie się z opracowaniami, które mówią, bo w ogóle w naszej tej bańce, tej siłownianej, to już w ogóle tam, jeżeli ktoś powie, że jest na diecie wegańskiej, to już bardzo mocno stygmatyzowany. I są takie dane właśnie, które pokazują, że osoby na słowo weganizm i w ogóle ten weganizm składa się z czymś negatywnym i to jest takie trochę smutne, bo tak naprawdę jest to jakby wspaniałe, nie? że chcemy pomagać czy to zwierzętom, czy planecie, czy w ogóle wpływać dobrze na zdrowie i tak dalej, i tak dalej, ale no niestety czasami w tych pracach było zaznaczone, że tacy ekstremalni weganie, można powiedzieć. No, jakby dajmy sobie sprawę, że w każdych jakby sferach społecznych są takie skrajne osoby, które na siłę tam komuś chcą zmieniać ich życie, no i ja osobiście, to jest tylko moja, moje takie spostrzeżenie, że myślę, że takie działanie właśnie wrzucała gdzieś tam, wiesz, ktoś na przykład nie chce rozmawiać na temat y, prawa zwierząt albo w ogóle diety wegańskiej, a ktoś mu wysyła filmiki, jak tam zabija no, się tak. zwierzęta, no to wiadomo, że to niestety może działać oczywiście odwrotnie. I my właśnie mieliśmy takie rozdwojenie troszkę, że z jednej strony fajnie byłoby się wypozycjonować na hasło weganizm, ale z premedytacją nie używaliśmy tego słowa i używaliśmy die słowa dieta roślinna, i podobnie zrobiło też roślinne wyzwanie, które było Vegan Challenge i zmienili się właśnie z tego też względu na roślinne wyzwanie. Ja myślę, tak z tego, co mogę powiedzieć z praktyki, to myślę, że to jest lepiej, jakby ludzie lepiej reagują na słowo dieta roślinna niż na dieta wegańską, szczególnie jeżeli to nie są wegani oczywiście, nie?
0: Też to zauważamy i też wiele rzeczy już nazywamy dietą roślinną i coraz więcej jednak tych, tych haseł z dietą roślinną będzie w internecie, bo... Też I ta kampania Roślin nie jemy i w ogóle dużo jest takich, coraz więcej jest już takich nazw. No i tak, faktycznie też się zgodzę z Tobą, jeżeli chodzi o to rozdzielenie diety wegańskiej i diety roślinnej. Ta dieta roślinna bardziej się kojarzy też ze świadomością i z, takim, z takimi aspektami zdrowotnymi i wpływie właśnie na klimat. Dieta wegańska bardziej z niejedzeniem produktów pochodzenia zwierzęcego. Mhm, Ale tak. To, tak. Dla nas, znaczy to też może być po prostu nazwa. Tak,
1: Michał? Tak, to jednak przy tym plant-based diet to jednak, no tak jak sama nazwa mówi, no, bazująca na roślinach, więc gdzieś te elementy fleksji, wegetarianizmu, właśnie spożycia mięsa i produktów odzwierzęcych są, więc to inaczej jednak dla ludzi działa, bo od razu nie, nie zmusza do porzucenia wszystkiego. tak? A wiemy, jak to w dietyce działa, to 100% albo nic, prawda?
0: A też ta dieta fleksitariańska, gdzie jest trochę mięsa powiedzmy, są jaja, jest trochę na biału i tak może być zdrowsza od takiej stricte niezdrowej diety wegańskiej, no bo umówmy się, dieta wegańska może być bardzo niezdrowa, zawierać chipsy, frytki, zawierać różnego rodzaju ciaska, tłuszcze utwardzane i to też są przecież produkty wegańskie. No to teraz może przejdźmy do aspektów zdrowotnych, chyba że coś jeszcze chciałbyś Michał dodać?
1: Nie, ja dziękuję.
0: Okej, okay, bo wiemy o tym, że ponad 63% globalnych zgonów w ciągu roku jest spowodowanych tak naprawdę chorobami cywilizacyjnymi, których można by uniknąć, zapobiec właściwą dietą i diety roślinne jednak związane są z zapobieganiem tych chorób mogą działać profilaktycznie. To są takie choroby jak cukrzyca typu drugiego, jak choroby układu krążenia, jak na przykład nadciśnienie. Więc um, osoby na diecie roślinnej tak jakby wspierają, chociaż może nawet nie na diecie roślinnej, bo na tej powiedzmy diecie fleksitariańskiej czy na tej diecie planetarnej, też to tak możemy nazwać, wspierają klimat, ale także własne zdrowie, co tutaj jest ważne dla niektórych osób, um, te działania, znaczy to, to wsparcie klimatu będzie motywa motywacyjne, a dla innych osób też to, że wspierają własne zdrowie.
2: Mhm. I tutaj są w ogóle takie fajne, znaczy są fajne opracowania, ale niestety jest ich stosunkowo niewiele, bo tak naprawdę taką główną grupą, która była badana pod kątem fleksytarianizmu albo semiwegetarianizmu, bo to hipotetycznie nie jest jakby tożsame same, jakby nazewnictwo, ale można to troszkę jakby flexitarianizm pod ten semi semiwegetarianizm podciągnąć i jest taka grupa adwentystów dnia siódmego, ona jest dość mocno przebadana i właśnie tam obserwowano, że flexitarianie są zdrowsi niż ogół społeczeństwa, potem jakby są nieco mniej zdrowi niż wegetarianie, no i weganie wypadają najlepiej, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że im więcej roślin jemy kosztem zwierząt, tak patrząc społecznie, globalnie, no to tym nasze zdrowie powinno być lepsze, bo i ryzyko otyłości, i ryzyko raka jelita grubego, i ryzyko cukrzycy typu drugiego, i też naprawdę ryzyko śmiertelności w tej grupie było badane i ka w każdym jakby wymienionym przeze mnie tutaj hmm, badanym, jak to się nazywa? Wyleciało mi słówko.
0: Eee, z każdym czynnikiem?
2: Tak, jakby no, w, ka w każdym tym przypadku można powiedzieć to ryzyko było niższe w diecie fleksiterańskiej. Ja się tak zastanawiałem też, bo tak naprawdę, kiedy załóżmy, ustawilibyśmy sobie taki zbilansowany model diety wegańskiej, ale dorzucilibyśmy na przykład do niego w ciągu tygodniu porcję łososia i na przykład kilka kubeczków skira albo innego jogurtu naturalnego, to się zastanawia, czy na przykład taka dieta nie byłaby troszkę zdrowsza niż ta stricte wegańska, z tego względu, że no wiemy, że i te produkty mleczne, i tłuste ryby morskie y, wpływają ogólnie w badaniach obserwacyjnych korzystnie na zdrowie, czyli te osoby, które hmm. jedzą w ilości na na przykład te 200 gramów jogurtu dziennie, y, mają niższe ryzyko niektórych chorób, na przykład cukrzyty właśnie typu drugiego, czy nadciśnięteż tętniczego. I to to, taka sprawa jest ciekawa, Nie, nierozwikłana, jeżeli chodzi o literaturę naukową. Można sobie takie spekulacje snuć. Ja osobiście uważam, że jeżeli ktoś już chciałby być na tej diecie fleksyterańskiej, no to oczywiście zamiast tego czerwonego mięsa, czy jajek lepiej wybrać sobie łososia, czy kubeczek, jogurty. Ja osobiście tak robię i tak też rekomendujemy naszym podopiecznym. Z tego też względu, że na przykład na diecie wegańskiej te kwasy EPA i DHA są deficytowe, więc ta już porcja łososia w tygodniu już nam coś tam podrasowuje, można powiedzieć, nie? Też wiadomo dostarczy jodu i selenu. Ten wapń, no tu już teraz aktualnie myślę, nie ma problemu, bo jest tak ogrom produktów fortyfikowanych na rynku, że z reguły i tak w tych dietach wegańskich tego wapnia nie brakuje, jeżeli ktoś jest choć trochę świadomy, No, ale w każdym razie zawsze tego wapnia trochę się nam podciągnie, nie? No i też na przykład jodu na dietach oślin. Ostatnio widziałem, Iwona wrzucałaś fajną analizę nową odnośnie jodu i selenu, nie? I tam wśród wegan niestety tak. był, był dalej problem.
0: Co do tych adwentystów, to też ja myślę, że tam może mieć duże znaczenie ich religia i styl życia, bo oni nie, znaczy no nie jest tak, że wszyscy, ale yy, duży procent z nich nie pije też alkoholu, nie pali papierosów i co jest zastanawiające, Zazwyczaj ja przynajmniej obserwowałam, zauważyłam, że Adwentyści w badaniach trochę lepiej wypadają niż na przykład Brytyjczycy, czyli z badania Epic Oxford. No i w zasadzie dzisiaj myślę, że bardzo duże znaczenie tam też może być, ten styl życia, religia, niepalenie, nie alkoholu, może jeszcze jakieś, jakieś inne są różne tam czynniki, które mają na to wpływ. Co do wegan i nabiału, myślę, że oni wszyscy by mieli teraz nietolerancję laktozy. Znaczy, co do nabiału, ja tutaj nie mam nic oczywiście przeciwko, co do kwasów omega-3 faktycznie, co do kwasów omega-3, co do selenu, co do jodu, mamy duże problemy z tym, prawda, w Europie, bo w Ameryce no tam nie ma problemów, wśród adwentystów tego się nie obserwuje, tam nawet w przypadku niedoczynności tarczycy to dieta wegańska działała, znaczy weganie mieli najniższe ryzyko niedoczynności tarczycy, mimo, że weganie we wszystkich badaniach tak naprawdę mają deficyty jodu albo mają ten jod naprawdę na dolnym poziomie w organizmie. Natomiast w Brytyjczycy, ogólnie w Europie e, osoby na diecie roślinnej, praktycznie w każdym badaniu, które przejrzałam, mają niski, e, niskie stężenie jodu. Bardzo podobnie jest z selenem, ale z selenem mamy niestety bardzo mało tych badań, ale też wiemy, że kwasy omega-3 są na niskim poziomie. No i też wiemy, że z tych, z tych badań ostatnich, że niestety e, pomimo tego, że weganie mają mniejsze ryzyko chorób układu krążenia, no to nie mają mniejszego ryzyka wystąpienia udarów co może być związane z niskim właśnie stężeniem selenu, jodu, znaczy nie jodu, tylko selenu, ale też kwasów omega-3, no i na pewno B12, którą trzeba suplementować wtedy już. I też, też dużo mówimy o tej witaminie B12. Mimo wszystko e, cały czas myślę że ta nieświadomość. Jest. Ja przynajmniej obserwuję wśród osób, które do mnie się zgłaszają, że jednak jest duża nieświadomość. Mhm, ale w ogóle ja, to... no, tylko. No. Tak, przepraszam z góry, bo nie mam głosu znowu, że tylko dodam, że tak naprawdę na tę chwilę nie ma chyba takich produktów i tak, których nie dałoby się zastąpić i jeżeli ktoś miałby być na diecie fleksitariańskiej, bo na przykład um, lubi um, zjeść sobie od czasu do czasu steka, to w tym raporcie IT Lancet jest miejsce na tego steka w tygodniu, ale to nie musi być tak, że ta osoba je raz w tygodniu, może jeść raz na miesiąc, czy raz na dwa miesiące. Osobiście znam osoby, które są powiedzmy na diecie fleksitariańskiej, które jedzą raz na trzy miesiące e, jakiegoś steka, bo tylko wtedy potrzebują, a tak na co dzień jedzą roślinnie. Um. Co tutaj jeszcze? Myślę, że teraz na ten moment obecnie, i chyba będzie, będzie na pewno tylko lepiej, nie ma takich produktów pochodzenia zwierzęcego, których nie można by zastąpić, no bo co jest takie głównie? mięsie? Struktura, tłuszcze, tak? E, da się to zastąpić. Są te wszystkie teraz burgery zrobione z białka grochu. Są e, substytuty jaja zrobione z fasoli mung w Stanach. Mam nadzieję, że to niebawem do nas też przyjdzie. E, jest tak dużo różnych produktów, które e, zastępują produkty pochodzenia zwierzęcego. No i ten młode startupy e, młode startupy teraz wymyślają. Byłam ostatnio, czy w zeszłym roku na prelekcji startupu, który robi ryby, mięso ryby z próbówki, więc super. Myślę, że w przyszłości będzie coraz więcej takich produktów, więc jeżeli ktoś będzie chciał jeść mięso, to może tak naprawdę jeść fałszowane mięso, czyli to z białka grochu albo z próbówki tam za jakieś, nie wiem, 20-30 lat. Zwłaszcza,
1: no. że tutaj warto powiedzieć, że małe kroki Mogą dużo zmienić w naszym życiu i w życiu planety, bo tak naprawdę to też o tym rozmawiamy i już nawet zamienienie 3% energii z białka pochodzenia np. wołowego, tak, może obniżyć ryzyko śmierci ze wszystkich przyczyn na przykład o ponad 30% w przypadku też czerwonego mięsa, w przypadku nowotworów ryzyko śmierci spada o 40%, kiedy już tylko 3% energii wymienimy, tak? No może tutaj nie mówię o chorobach sercowo-naczyniowych, bo tutaj też to ryzyko spada o 40%, więc tutaj jest już dużo badań, które to przedstawia i pokazuje, więc jest wiele tych aspektów jeszcze zdrowotnych, które można było ująć i tak jak powiedziałem, tutaj jest tylko np. mowa o 3%, a nie o tym, żeby całkowicie zastąpić, więc jak mała zmiana, mały krok może tak naprawdę wprowadzić no już dużą zmianę.
2: Jasne. I tutaj w ogóle, ja może też, bo, bo fajnie jest, że powiedziałeś, jakby wprowadziłeś nas znowu na temat diety w kontekście planety, bo tak troszkę dygresją sobie odpłynęliśmy. Ja może chciałbym dopowiedzieć, też mówić o małych ilościach. To ja chciałbym zaznaczyć o takie dwa popularne, może nie mity, ale kontrowersyjne tematy, czyli temat tego, czy musimy jeść lokalnie, żeby dbać o planetę, bo to w naszych komentarzach na przykład bardzo często mm. był podnoszony temat, że ktoś woli sobie zjeść kurczaka z Polski niż na przykład awokado z Meksyku. I w ogóle to, do tego awokado to ja chciałbym za chwilkę przejść, bo to jest coś, no, no, co tak, mnie tak... tak bo... to warto no za
0: dużo. Tak, także tak, tak.
2: no, tak, w kontekście tych y, transportów, to okazuje się, że transport żywności odpowiada tylko za 6%, całych wszystkich emisji, jeżeli chodzi o żywność, tak? Czyli jakby, no to jest, można powiedzieć, bardzo niewielka ilość. W kontekście tych bardziej emisyjnych produktów jak wołowina jest to na przykład też aż 1% tylko, tak? Czyli, no można powiedzieć coś pomijalnego i to jest taki popularny mit, że lepiej jeść mięso z Polski niż pomidory z Hiszpanii z tego względu, że no tutaj badania jednoznacznie pokazują, że czasami nawet, to też jest taki paradoks, że kiedy na przykład w Polsce nie ma sezonu na jakiś produkt, to lepiej jest go sprowadzić z innych rejonów, na przykład z Hiszpanii te pomidory, skoro tam jest teraz sezon do Polski, ponieważ produkcja na przykład ich u nas w jakichś szklarniach, które potrzebują energii, aby to utrzymywać w odpowiednich warunkach, jest bardziej emisyjna. I takie na przykład fajne też obliczenia były dla Szwecji wykonane, gdzie tam nawet dziesięciokrotnie większa emisja była związana chyba z produkcją sałaty, z tego co pamiętam, niż sprowadzanie jej tutaj z, od nas z w bardzo bliżej równika. No i to pokazuje... W Ameryce też takie jeszcze wspomnę, fajne było, że obliczano, czy lepiej jest zjeść wszystko lokalnie, ale taką standardową dietę z mięsem, czy zjeść dietę, która mogła być na przykład z innych regionów świata, ale ograniczała spożycie mięsa I okazało się, że wystarczyło na nie cały jeden dzień, tam kilka porcji tak naprawdę produktów z wołowiny zamienić na drób a, i to już wystarczyło, żeby było to jakby korzystniejsze dla planety niż całe życie stosować tę dietę w ciągu tygodnia oczywiście tą dietę Kupanie lokalną, dwie. Tak, czyli oczywiście kupowanie lokalne ma też inne takie korzyści, jak na przykład wsparcie polskiej gospodarki i tak dalej, no to są takie tematy mniej dietetyczne mniej planetarne, ale jeżeli chodzi o zmiany klimatu, to o wiele ważniejsze jest to, co zjemy niż to, skąd ta żywność pochodzi, Super, więc tego nie powinniśmy się tak o tego obawiać, nie? I z tym awokado to też jest taki temat palący, bo to jest tak naprawdę jeden produkt, którego jak ktoś chciał być takim asetą, to mógłby go nie jeść. I trzeba też wskazać, że jakby produkcja awokado jest nadal korzystniejsza niż na przykład produkcja produktów odzwierzęcych. Także on jest taki wybijający się troszkę ponad inne rośliny, ale nadal jest korzystniejszy niż produkty odzwierzęce, więc ja w ogóle nie rozumiem tego argumentu. No i tak samo mówię, jeżeli ktoś już by chciał być asetą, to niech tego awokado nie jest. Szczególnie, że, no nie wiem, no pewnie są osoby, które codziennie to awokado jedzą, ale no zazwyczaj to jest, nie wiem, dwie Trzy porcje w tygodniu, tak naprawdę nie, dwa awokado se zjemy w tygodniu. No to nadal nasza, nasz tak zwany ślad węglowy czy wodny będzie mniejszy niż yy, nawet na tych dietach wegetariańskich czy fleksitareńskich. O, a się mam...
1: ugotowali. Tak, tak, samo i... tak, tak się niż, niż da.
0: Tak. Tak samo właśnie z kawą i czekoladą też. Ale skoro my nie jemy mięsa, to możemy sobie pozwolić na awokado, prawda? Tak znaczy, nie ty miezo, tylko w mniejszej ilości teraz. Teraz szczególnie właśnie, nie wiem, czy już do tego przechodzimy.
1: No, no, niech na Marek kupiłbym, bez stanie, ciekawy. To
0: właśnie, ja zobaczyłam w relacji na Instagramie, że ty e, jesteś teraz na wyzwaniu 21 dni, czyli to tak jakby nawet kształtujesz, żeby nie jeść już mięso.
2: To W <grym> się od tym, że podczas, kiedy planowaliśmy tą akcję Dbamą o to to napisałem maila do roślinie no i tam wywiązała się współpraca właśnie z roślinnym wyzwaniem, i oni, jakby może powiedzieć, w zamian zaproponowali mi, żebym ja dołączył do tego roślinnego wyzwania. No i myślę, że to będzie też takie fajne, jakby podbudowanie realności naszej działalności, nie? Żeby nie było tak, że ja mówię, wiesz, bądźmy wszyscy jesteśmy mniej mięsa, na przykład gdzieś by ktoś na mieście mnie zobaczył jakiem burgera, nie? Wołowego, no bo to by było takie wiesz, o co chodzi. No mm -hmm. i stwierdziłem, że w sumie fajne, i, i fajnie było. Też chciałbym poznać tak od podszewki ten temat diety roślinnych, jak to wygląda na co dzień. I troszkę się obawiają z dwóch względów, z tego względu, że borykam się troszkę z problemami żołądkowo litowymi od dwóch lat tam mam leczenie wprowadzone na, na zapalenie żołądka i tam no, może nie będziemy się rozwodzić. I drugi problem myślałem z czasem spędzanym w kuchni, bo jakby nie patrzeć, zawsze mi się kojarzyła dieta wegańska, że jednak troszkę tego czasu trzeba więcej spędzić, nie? bo tu trzeba soczewicę namoczyć zieloną, tutaj trzeba coś tam wiesz, mm. bardziej przygotować. No i stwierdziłem, że przejdę. I tak naprawdę mija chyba mi dziesiąty dzień, gdzie, gdzie nie zjadłem żadnego produktu od zwierzącego. I powiem wam, że jestem bardzo optymistycznie yy, zaskoczony, z tego względu, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o czas spędzany w kuchni, no to tak naprawdę tylko raz chyba gotowałem normalną soczewicę, resztę korzystam z, z puszek, bo, bo mam bardzo mało czasu aktualnie, bo mamy duży nawał pracy w dietyce na żarty, więc jeżeli chodzi o czas spędzany w kuchni, tak naprawdę jest on bliźniaczy do tego, co spędzałem, jak byłem na diecie fleksiteriańskiej, można ją tak nazwać, bo tylko po prostu teraz zamiast skirów i załóżmy dżemu czy orzechów, robię sobie kanapkę, gdzie kładę humus tofu czy, czy tempeh, albo zamiast, właśnie zamiast szynki, czy zamiast sera kładę sobie plaster tofu. więc jak naprawdę no to <grych> ciało kroję kawałek sera, czy, czy tofu, no to ten czas jest tak samo. Jeżeli chodzi o te problemy żołądkowalitowe, no to nie chcę tutaj kłamać, że rzeczywiście troszkę bardziej wzdęcia się nasiliły, ale są y, też dość optymistycznie y, ta, ta, w tej mojej skali subiektywnej. Myślałem, że większe my będę problemy i tak naprawdę na co dzień mi aż tak nie przeszkadza, żebym tej diety nie mógł kontynuować. I myślę, że po zakończeniu wyzwania Raczej całkowicie diety roślinnej stosować nie będę, głównie ze względu takich praktycznych, bo ja mam takie podejście życiowe, że rzeczywiście gdzieś tam jadę do rodziny, do znajomych i ktoś tam coś ugotuje innego, to staram się nie robić komuś problemu i, i staram się to jeść, więc myślę, że takie przypadki będą się zdarzać, ale na pewno więcej produktów roślinnych będę w diecie spożywał i szczególnie ograniczę spożycie na nabiału, bo tak naprawdę mięsa sam y, nie gotowałem już ze dwa czy trzy miesiące, nie przygotowywałem w kuchni, tylko gdzieś właśnie na jakichś wyjazdach, y, nie wiem, na weselu teraz ostatnio byłem, to się poczęstowałem i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie, no można powiedzieć, stricte dieta
1: fleksji A Więc... pytanie, standardowe pytanie, y, myślę, że od mięsożerców. A jak Ci się udaje zbilansować białko, jak Ty ćwiczysz?
2: No, <śmiech> też tak myślę, że będą jakieś większe problemy, ale tak naprawdę też y, stwierdziłem, że będę liczył kalorie w tym okresie, żeby y, też udowodnić, że da się tą dietę zbilansować. I tak naprawdę codziennie wbijam od 170 do 190 zależny, jak tam sobie tą dietę poukładam, bo też jakoś tam mocno się z tymi kaloriami nie spinam, no ale jakoś większej porów nie ma. Tak naprawdę codziennie y, spożywam porcję sobie odżywki białkowej, tak też robiłem na diecie y, konwencjonalnie, jak byłem. Wtedy sobie mieszałem... Miałem taki y, sposób swój, że miałem napój sojowy, nawet miarkę y, białka grochu i miarkę białka serwatki, z tego względu, że samo białko grochu po prostu było mniej smaczne, a teraz po prostu sobie biorę tą y, odżywkę roślinną. No i oczywiście y, w ciągu dnia czy to zamiast jecznicy to wpada tu fucznica, czy tam jakieś strączki na obiad, zamówiłem sobie też parę opakowań ten pechu, no więc jakoś, jakoś mi się udaje.
0: Tak można mrozić w razie czego? Tak samo tofu można mrozić, więc w razie czego można mieć na, na zaś. Ogólnie dobrze, że mówisz też o tych strączkach i o problemach jelitowych, bo z tego co ja zauważam w swojej praktyce, to bardzo dużo osób boi się przejścia na dietę roślinną. Znaczy, może nawet nie na taką stricte rośliną, ale jeść więcej produktów roślinnych bo są strączki i strączki są wzymające, e, mają problemy jelitowe. No jest kilka, kilka rzeczy, nie wiem, czy ty też prawdopodobnie wiesz, jak, e, jak zredukować w razie czego te wzdęcia e, ze strączków, czy mówić o tym. może Myślę, coś
2: że może mówić praktycznie. To może, Ja tak. powiem takie moje główne, które to, to ja robię. To robię. właśnie. Mhm. Ja przede wszystkim właśnie korzystam ze strączków puszkowanych, bo mam trochę tych mniej fotmapów. Ja osobiście też lepiej toleruję te mniejsze strączki, też z reguły tak ludzie mają, że ta soczewica czerwona na przykład jest lepiej tolerowana wiadomo niż ciciorka czy nawet ta soczewica zielona i osobiście u mnie jest podobnie, więc też na, na te produkty stawiam. No i ogółem też oprócz tych strączków staram się nie przesadzać z jakimiś takimi produktami formapowymi innymi, jak na przykład cebula, czosnek czy, czy na przykład brokuły, nie? Także tego się staram hmm. to są takie, można powiedzieć, top 3, które na co dzień stosuję. A teraz myślę, że jeszcze może się podzielić z nami innymi tipami.
0: Znaczy ja mam sporo takich tipów, ale e, też e, to, co chciałam powiedzieć, bo ty już wspomniałeś o tym, właśnie to, co jest ważne, żeby nie miksować za dużo tych produktów fotomapowych na samym początku, czyli tych wszystkich cukrów fermentujących w jelicie, bo e, połączenie cebuli, czosnku, brokuła, kapusty z fasolą w jednym posiłku, ktoś może tak zjeść i stwierdzić po pierwszym posiłku nie wracam do jedzenia kotleta. Więc dużo jest takich metod, które mogą redukować. Ty powiedziałeś, że jedzenie soczewicy jest pomocne i faktycznie jest pomocne, bo soczewica to są takie drobne nasionka i ona ma dużo mniej właśnie oligosacharydów w porównaniu do innych strączków, szczególnie do fasoli, bo fasola też ma jeszcze dużo tych wszystkich innych antyodżywczych substancji, jak na przykład lektyny, które jeszcze mogą trochę nasilać, jak są niedobrze ugotowane te nasiona w zęcia. Natomiast co do soczewicy czerwonej, jeszcze można coś zrobić, Wiesz, bo można jeszcze ją skiełkować albo kupić wykiełkowaną i wtedy ugotować to ona będzie jeszcze łatwiej sprawna natomiast w przypadku e, ciecierzycy wykiełkowanej e, niestety ona ma trochę więcej tych cukrów po wykiełkowaniu niż przed kiełkowaniem więc akurat to mi działa. Ale jest jeszcze jedna, jedna rzecz, jedna metoda, którą można by było zrobić, to od razu mówię dla wszystkich osób, które by zaczęły, które by chciały zacząć jeść strączki. Można kupić enzym, który rozkłada trochę te frukty on się nazywa alfa-galoktozydaza i po prostu ten enzym przez, nie ma go niestety w Polsce, można go kupić przez Amazon. Jest, nie wiem, czy nazwy firmy mówić, ale w każdym razie można kupić przez Amazon i, y, i to naprawdę pomaga wzięcie takiej tabletki kapsułki przed posiłkiem. Tak jak ktoś ma nie tolerancję laktozy i bierze laktazę przed posiłkiem. Że da się coś z tym zrobić, tak? Więc, y, więc tutaj. Można jeść strączki, ale to, co jest jeszcze ważne, strączki muszą być w tej diecie i tak może być tofu, może być tempek zamiast strączków, ale strączki muszą być, bo tak jak mówiłeś wcześniej, sam makaron z warzywami to nie jest prawidłowo zbilansowana dieta roślinna, chyba, że to jest makaron z ciecierzycy z warzywami, bo makaron z ciecierzycy też będzie dobrym źródłem białka. No dobra, ale jak ktoś chce zacząć tą rewolucję, tak?
2: To jeszcze wie, to, muszę Ci przede wszystkim podziękować, bo powiem Ci szczerze, że nie, nie znałem typu ani z kiełkowaniem, ani z, z enzymem. Mimo, że osobiście stosuję też enzym przy, polecony przez gastrologa, ale to jest taka y, zwyczajna lipaza, no to myślę, że, że rozpatrzę. Chociaż akurat nie jest tak mocno nasilone, ale jakby mi się nasiliło, to na pewno dam znać, y, czy mi się poprawiło. Także dziękuję Ci serdecznie.
0: Super. Y, no i
2: tutaj tylko chciałem dopowiedzieć.
0: A jak ktoś już chce zacząć właśnie tą dietę, tą dietę roślinną? Jak myślicie, od czego powinien zacząć tą rewolucję żywieniową przeprowadzać? od czego zacząć, czy przejść na dietę roślinną całkowicie na 100%, tak jak już zapewne będziecie wiedzieć, co odpowiemy zresztą, znaczy już <grym> zawsze wiedzieć, co powiemy, czy stopniowo wprowadzać te zmiany, czy zacząć od siebie, czy całą rodzinę od razu przedstawić, czy to otoczenie w ogóle przestawić na dietę roślinną?
2: Ja A myślę, mysz... że takie stopniowe... Żeby... No to nawet Michał, tak to
0: pierwszy. tak naprawdę już ja myślę, pra... <grym> Ja
1: nie
0: słyszę nie Dobra,
2: chcesz. Parek. Mhm. Dobra, ja myślę, że najlepsze oczywiście wyjściemy stopniowe i tak naprawdę każda zmiana w naszym życiu stopniowa będzie prawdopodobnie, jest większa szansa na to, że się uda niż taka gwałtowna. I tak naprawdę myślę, że przynajmniej w kontekście zdrowia planety, o której dzisiaj sobie dyskutujemy, to warto wybrać z naszej diety takie produkty, które są najbardziej emisyjne, które mają w największych ilościach. Jeżeli są na przykład wśród nas słuchacze, którzy lubią bardzo wołowinę czy żółty ser, to są takie dwa produkty, które często się wymienia, które są y, często w naszych dietach i są też mocno obciążające dla planety, to myślę, że warto je na przykład zamienić nawet na tą wieprzowinę, tak? Czyli jak robi sobie ktoś spaghetti i na co dzień tam używał wołowiny, to już zamiana na jakieś tam chłodne mięso mielone jest takie w Biedronce, już to będzie dobra korzyść dla zdrowej planety. Oczywiście można iść od razu trochę dalej, myślę, że to będzie spokojnie, spoko, jeżeli weźmiemy drób, albo nawet właśnie tak jak tu Michał wspominał, zrobienie sobie kilku dni w tygodniu, gdzie nawet na początku tylko obiad, bo z reguły na ten obiad sieje trochę więcej mięsa niż w innych posiłkach, y, zrobienia posiłków bezmięsnych. Teraz jest taki ogrom przepisów roślinnych i też dostęp do tych produktów, które y, po prostu ułatwiają nam finansowanie tej diety, że spokojnie te trzy dni, dni w tygodniu na diecie roślinnej te obiady, myślę, że spokojnie każdy da radę zrobić i myślę też, że może się pozytywnie zaskoczyć przede wszystkim smakiem tychże potraw.
1: Mnie ja muszę tak zgodnie... powiedzieć, że ostatnio że mam takiego pacjenta, któremu właśnie chciałem zaproponować i zaproponowałem jak zwykle, czy robimy jakiś dzień roślinny w ogóle, bo to jest akurat typowe mięsożewce. I powiem Wam, że bardzo mnie zaskoczył, dlatego że on stwierdził, ok, ja chciałbym zjeść sobie burgera jednak wołowego, bo, bo lubię i koniec, ale na przykład zaczął to mięso robić pół na pół z czerwoną soczywicą i takie na przykład kotlety robił więc i tak zobaczcie że jest to super jest to krok w przód prawda więc e, nawet i taka zmiana tak to już jednak będzie ten krok a później już przestało te kotlety <grym,
0: <grym, ale przeszło na roślinne, żeby nie było a dobra, a Arek, a czy próbujesz tych fejkowych mięs, czy smakują Ci te produkty i czy one smakują jak mięso w ogóle, co o nich uważasz teraz, jak jesteś w ciągu, znaczy no, jak jesteś przez te 21 dni na diecie roślinnej, to ile razy zjadłeś, tak mniej więcej, czy często Ci się zdarza?
2: Powiedzcie, że akurat tych alternatywy mięsa, takie popularne, które można kupić, to próbowałem wcześniej, nawet nie na teraz, co było na tym diecie roślinnej, bo jak już zacząłem się tym tematem interesować od trzech lat, to też nie jest tak, że wiesz, ja dopiero teraz gdzieś tam zaczynam to mięso limitować, a ja już wcześniej je ograniczałem je i sobie próbowałem takich alternatyw, mimo tego, że ich skład nie jest zadowalający w większości, tam ona się, się na przykład olej kokosowy, jakieś tam dodatki i osobiście powiem Ci, że nie przekonują mnie z tego, że ja osobiście nie potrzebuję smaku mięsa w diecie, ani tej tekstury i nie jestem osobą, która musi mieć mięso w diecie. I z drugiej strony to są też produkty, które można powiedzieć chyba, że są nie, może nie niezdrowe, ale nie są tak zdrowe jak po prostu takie konwencjonalne produkty. Po są drogie, średnio dostępne. No i ten smak też nie jest, wiesz, fantastyczny. Więc ja nie jestem zwolennikiem tych wysoko przetworzonych produktów roślinnych. Powiem Ci szczerze, że teraz w Biedronce są te burgery. To zdarza mi się je kupować ze względów praktycznych, że są szybkie w przygotowaniu i naprawdę łatwo po prostu innymi sobie białko gdzieś tam na wieczór na przykład podbić ale one na przykład przeszkadza mi to, że są mega słone i że tej soli naprawdę dużo dostarczają, bo tam jak zjesz dwa takie kotlety, to 4 gramy soli w diecie się dostarcza, no więc to już taka ilość jest zaporowa troszkę, nie? Także dzień zdarza dzień mi się jest z nich... Tak, no. <laughs> zdarza mi się korzystać, ale, ale nie jestem fanem. Ja osobiście czekam mocno na mięso z próbówki, jeszcze mi nie było dane spróbować. Wyjedliście już może kiedyś? Próbowaliście?
0: Nie, nie śledzimy temat. Znaczy, ja też nie, nie, nie tęsknię za smakiem mięsa i tak naprawdę nawet już chyba nie pamiętam jak smakuje, więc nawet nie jestem w stanie porównać tego do takiego Burgera czy do czegoś w tym stylu, ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że osoby, które przechodzą na dietę roślinną z, właśnie z różnych względów, ale brakuje im tego mięsa, brakuje im tej tekstury i niektóre właśnie z tych burgerów faktycznie tą teksturę mogą im dostarczyć i one faktycznie nie wszystkie są powiedzmy, znaczy nie wszystkie są zdrowe, ale też nie wszystkie są nie niezdrowe, nie, nie wszystkie są niezdrowe, dlatego że e, nawet jeżeli one mają więcej soli, no bo wiadomo, one m, też udają prawdziwe parówki, wędliny i tak dalej, burgery, więc no, zabierają tą sól, to mają chociaż trochę błonnika e, więcej. Chociaż nie wiem, może w, w zwykłych burgerach też tego błonnika jest dużo napakowanego, nie wiem dokładnie. Słucham? I... Nie? nie, nie, nie.
2: Mówię, tak. że nie, w tych raczej ja rzadko kiedy. A, dobra.
0: W parówkach może, tam parówki. Ktoś kiedyś mi na szkoleniu powiedział, że parówki sojowe i parówki zwykłe mają podobny skład, więc nie wiem. W każdym razie my też czekamy na to mięso z próbówki, żeby zobaczyć też, jak to będzie, jak to będzie w ogóle wyglądać na świecie, jaka będzie w ogóle przyszłość tych wszystkich produktów roślinnych również, dlatego że teraz... Tak jakby jest coraz więcej tych wszystkich zamienników produktów roślinnych, jest coraz więcej zamienników na nabiału, coraz więcej jest w różnych dużych marketach zamienników mięsa i ostatnio mieliśmy też o tym live z Michałem. Także myślimy, że świat czeka na mięso z probówki także.
1: No, ja, myślę, to myślę, że to to... Też, ja myślę, że to jest też zazwyczaj ważne dla pacjentów na początku ich drogi z roślinnym żywieniem kiedy jednak faktycznie szukają zastępników tego mięsa. Dlatego, że jednak, nie wiem, Iwona, myślę, że, ty, Iwona, Arek, że wy tak samo widzicie, że jednak w pewnym momencie już nie szuka się zastępowania, tylko właśnie nowych smaków. Już nie zwraca się uwagę na strukturę tego produktu, czy ma smak podobny do mięsa, tylko już po prostu zaczyna się jeść roślinnie tyle. Mhm.
0: Jeszcze co do tych, a dobra, chciałeś... ja jeszcze chciałam o tych mięsach, ale powiedz Arek. Nie, wow, nie. Znaczy, ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć, że bo są też takie zamienniki mięsa, które są wzbogacane w witaminę B12 i żelazo, więc być może w przyszłości, bo nie wiem, co wy myślicie o tych produktach pochodzenia, znaczy o tych produktach roślinnych, tych zamiennikach, jak to będzie wyglądało w przyszłości, być może w przyszłości nawet te roślinne alternatywy będą aż tak bardzo na podobieństwo właśnie produktów mięsnych, będą wzbogacane na przykład kwasy omega-3, produkty alaryby. ryby. No to mięso z próbówki wiadomo, że można wtedy już modyfikować skład, że będzie można zabrać cholesterol, tłuszcze nasycone, dodać kwasy omega-3 i tak dalej. Nawet widziałam na wykładzie zdjęcia lodów jako mięsne lody albo mięsne batony, także tak to, tak to będzie wyglądać. Więc jak myślicie, jakie w ogóle jest, jaka jest przyszłość tych produktów żywnościowych wraz z ze zmianami klimatycznymi postępującymi i z tym, jak będzie coraz więcej ludzi na świecie?
2: Ja myślę, że ta świadomość się tak rozwija, że kto pierwszy wprowadzi taką na większą skalę w Polsce czy w ogóle na świecie takie produkty, to naprawdę może się biznesowo pieniędzy nachapać, bo myślę, że to będzie trzeba w dziesiątkę. No i to widać, że jakby no ten popyt na to jest duży, wiele osób o tym pisze, mimo że tego tak naprawdę mało osób to pewnie było, miało możliwość spróbowania tych alternatyw mięsa. I ja myślę, że naprawdę może to zrewolucjonizować troszkę podejście. Ja czytałem Ci takie szacunki, kurczę, teraz nie pamiętam już liczb dokładnych, jak to będzie się zmieniać, jeżeli chodzi o spożycie tych mięs właśnie alternatyw w kontekście do konwencjonalnej ży żywności, jeżeli chodzi o mięso, ale wiem, że takie szacunki są już robione. Tak, to to więc tak.
0: Ja, chciałam gdzieś. Mhm.
2: No, więc ja myślę, że na pewno w tę stronę to będzie szło. Ja też osobiście podchodzę dość z uśmiechem na twarzy, jeżeli chodzi o te owady. Nie wiem, jak Wy podchodzicie, bo też Wy macie dietę roślinną i na przykład jak jest Wasze zdanie, na, czy Wy na przykład zjedlibyście owady, czy nie zjedlibyście owadów?
0: E, to znaczy, yy, ja raczej chyba bym nie była, ale to nie ze względu na to, yy, znaczy nie wiem, czy ze względu na to, czy to owady, ja po prostu nie potrzebuję tego, ale osobiście hmm. nie mam nic przeciwko yy, białku z owadów. To chodzi tutaj o to sproszkowane białko, które będzie czy w batonach, czy gdzieś tam jakieś odżywki białkowe z owadów i Tak, no, to jest... Yy, jednak białko, które nie powoduje takiej emisji y, gazów cieplarnianych, tak? więc ogólnie jest y, bardzo ekonomiczne i ja ogólnie jest, jestem bardzo pozytywnie tutaj do tego nastawiona. A ty Michał? Ja
1: akurat, ja akurat bym chyba, zanim bym tego skosztował, ty musiał przemyśleć to bardzo głęboko. E, ale bardzo no, jeszcze do tych też... produktów, y, y, mięsa z próbówki w ogóle. Y, ja liczę, że to jest przyszłość, tylko chciałbym... Mm, żeby tak naprawdę to zaczęło się dziać na przykład zanim będzie coraz więcej nie wiem, uchodźców klimatycznych i tym podobne. Tak? Dlatego, że boję się, że możemy się po prostu za późno obudzić z tym wszystkim. I my dzisiaj mówimy, i my dzisiaj już mówimy o tym, jak jeść, aby tak naprawdę ratować planetę i żebyśmy mogli trwać, ale nie za dużo osób jeszcze coś z tym robi. I boję się, że przyjdzie taki moment, w którym już będzie za późno, no ale to już może wtedy już ktoś po nas będzie się tym zajmował.
2: No a to jest spory problem, tu też szacunki są takie, że do tego 2050 do którego walczymy, aby nasz klimat się nie ociepił o półtora stopnia też słysza z, po, w porównaniu z epoką przedprzemysłową, to musimy, jeżeli chodzi o dietę, bo oczywiście to jest tylko jeden z elementów kładanki, nie, bo to są wszystkie te wielkie korporacje, rzeczywiście tu wiesz, wiadomo, że my na nie mamy, ale one też muszą się zmieniać osobiście, Czytałem wczoraj albo przedwczoraj właśnie wypowiedź jednej z pań, która w Unii Europejskiej zajmuje wysokie stanowisko na temat tego, że chcą przyspieszyć tą neutralność emisyjną, jeżeli chodzi o wielkie korporacje w Unii Europejskiej. Tam właśnie w Polsce mamy dość spory z tym problem, bo nasza gospodarka jest mocno oparta na węglu, ale te wielkie firmy typu Microsoft i tak dalej są bardzo otwarte na to, ale jeżeli chodzi o dietę, to te zmiany powinny być stopniowe, tak jak tutaj mówiliśmy. I w 2050 roku, jeżeli każdy by tą dietę planetarną stosował, no to i do tego musielibyśmy dołożyć jeszcze zmniejszoną zmniejszone marnotrawienie żywności o 50% w stosunku do tego, co jest teraz, no to ten koszt węglowy, ten budżet węglowy będziemy w stanie, że tak powiem, chyba zaspokoić, to będzie dobre słowo. Ja myślę, że miałem myśl taką, którą chciałem się podzielić z Wami, która była dla mnie ważna i mi wyleciała z głowy, więc my, myślę, że możecie kontynuować, a mi się przypomni może.
1: Znaczy jeszcze jak tutaj się o marnotrawstwo żywności, no bo tutaj tak, no z jednej strony y, mamy prawie 50 milionów dzieci na świecie, które godują, z drugiej strony mamy prawie 50 milionów dzieci do piątego roku życia, które mają nadwagę y, i otyłość, to jest y, jedna rzecz. Y, druga właśnie to kupowanie żywności, w nadmiarze, nieprzemyślane zakupy i tym podobne, dlatego że tutaj też jest ogromny problem y, z tym związany i także to poruszyliście na y, swojej stronie.
2: No, ja już wiem, do chciałem, do, o czym chciałem wspomnieć, że problem jest taki w tym raporcie Itlancet, y, y, diety dla lepszej przyszłości, możemy przeczytać, że y, nawet jeżeli przyjęlibyśmy wszyscy Wytyczne, które są kierowane przez nasze kraje, czyli na przykład przez Polskę mamy, mieliśmy, że teraz mamy Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, a w innych państwach mamy inne rekomendacje, to nawet jeżeli wszyscy by zgodnie z rekomendacjami w ich kraju, to niestety nasza emisja nadal by była zbyt wysoka, więc myślę, że oprócz takich indywidualnych zmian potrzebne są też takie zmiany systemowe, zmiany w systemie edukacji, jeżeli chodzi na przykład o piramidę żywienia, że mogła być zmieniona w kontekście bardziej tych diety planetarnej, bo jakby nie patrzeć, no to jest taki wzór, na który powinniśmy się kierować. Więc jeżeli, wiadomo, że jakby stosując tą dietę, nasze zdrowie będzie dobre, ale w kontekście zmian klimatycznych, no niestety nie osiągniemy tego pułapu, który powinniśmy osiągnąć. Więc no ja mam nadzieję, no do naszej akcji dołączył się Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, gdzie teraz aktualnie jakby jest połączony on z Instytutem Żywności i Żywienia, więc wiedzą o akcji Zbawą Klimat dołączyli się jako patronat. Więc mam nadzieję, że mam na uwadze zmiany klimatyczne i że w przyszłości w tym kierunku będą edukować nasze społeczeństwo.
0: To co, my będziemy, będziemy chyba kończyć w takim razie. Myślę, że dużo powiedzieliśmy, ale więcej informacji też znajdziecie na pewno na stronie dietetyka, nie na żarty. I wy nie będziecie też dodawać coraz więcej różnych artykułów, wykładów i jedłospisów, jakichś różnych ciekawostek, prawda? No my, my również też będziemy na pewno to robić co jakiś czas. Myślę, że przynajmniej raz w roku albo, albo raz na pół roku będziemy coś takiego dodawać za każdym razem, jak coś nowego się pojawia. Śledźcie Arka w social mediach, żeby dowiedzieć się nowości i do zobaczenia następnym razem na naszym kolejnym live'ie.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Fantastycznie się z Wami rozmawiam. Można było wygadać by o 24. <grymne> Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości uda się im dłużej porozmawiać.
1: Także dziękujemy, że przyjęli zaproszenie i miłego wieczoru.
2: Zajemnie. Trzymajcie się. Pa. No pa.